0: Sur le de, cage de maman. Je suis Astrid Le Camou, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wonder Mom. Cette semaine, j'ai voulu mettre l'accent sur quelque chose qui me paraît essentiel dans la construction de la vie de famille, de la vie de femme, de la vie de mère, et donc de la vie d'épouse. J'ai nommé le couple. Alors pour ça, je vous avais demandé sur les réseaux sociaux euh, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous êtes parents en couple et je les ai posées à une conseillère conjugale et vous allez voir, préparez-vous à prendre des notes parce que ça sonne vraiment juste. Bonjour Bénédicte Bonjour Astrid, euh, bonjour à tous et toutes qui vont nous écouter. Alors je commence toujours mon podcast en demandant à la personne, à l'intervenante de se présenter. Donc, Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
1: Alors je suis Bénédicte de Dynchins et j'ai plusieurs casquettes J'en ai une depuis 30 ans euh, qui est celle d'épouse et de mère de cinq enfants. Et maintenant, grâce à Philippine, une de nos filles, euh, j'ai aussi deux petites-filles. Ça, c'est mon côté vie perso. Et si on parle de la vie professionnelle, j'ai deux activités principales aujourd'hui. J'accompagne des couples hein, ou des personnes qui veulent réfléchir sur leur vie relationnelle, qui ont besoin d'aide dans mon cabinet de conseil conjugal ou dans mon cabinet ou en visio, ce qui me permet d'accompagner des gens qui sont aussi à l'étranger J'aurais du mal à trouver de l'aide et j'aime énormément faire ça. Et mon deuxième métier, c'est d'animer des ateliers avec la pédagogie de Jean Montbourquette pour aider les personnes à avoir une meilleure estime d'elles pour leurs personne ou pour leurs compétences, pour aider les personnes sur un chemin de pardon qu'elles voudraient donner parce que ça pollue trop leur vie d'avoir encore des rancœurs. Et puis aussi sur un thème que j'aime beaucoup qui s'appelle apprivoiser son ombre, me réconcilier avec les parts de moi que je n'aime pas, que j'aurais trop peur de montrer et qui font que je me sens mal à l'aise ou que j'ai souvent un sentiment
0: d'usurpation. D'accord, merci. Alors moi, c'est pour le côté conseiller conjugal que je m'adresse à vous aujourd'hui. Et euh, on commence tout de suite avec une question, vous savez je vous avais dit j'ai interrogé ma communauté, et une question qui est beaucoup euh, revenue, soit euh, de parents euh, qui attendent un enfant, donc qui n'ont pas encore été confrontés à la parentalité, soit déjà de parents qui ont été confrontés à cette difficulté, euh, comment est-ce qu'on gère euh, sa vie de couple quand on devient parent, quand on a moins de temps pour l'autre, et quand on est plus tourné vers son bébé
1: alors, c'est déjà, je voudrais vous dire que ce n'est pas juste une difficulté, c'est un, un défi, euh, ça, veut dire, ça peut, ça peut s'arranger et que c'est tellement normal. L'arrivée d'un bébé, ben, toutes celles qui en ont eu savent que c'est un vrai bouleversement et comme vous le disiez, d'autres euh, futures euh, mamans peuvent déjà être inquiètes à cette idée. Ça change juste absolument tout. Il faut passer d'un équilibre un peu préfet, peut-être pas totalement consolidé à deux, euh, à l'accueil. De, de ce petit être tout nouveau qui ressemble peut-être pas du tout à ce que nous imaginions et qui va être un, ben, un révélateur de potentiel. On peut aussi se le dire comme ça. C'est pas juste que je je pourrais plus aller faire pipi sans avoir mon bébé sur les genoux de toute la journée, ça c'est la réalité de ce que peut vivre une maman, mais donc je peux le voir de manière un peu négative et décourageante comme ça, voire même en pleurer Moi, ça m'est arrivé quand mes enfants étaient petits, de me sentir mais otage de mes enfants, c'était ça que je ressentais. Et et ben de dire en fait non, je suis pas une victime, mais ça va me permettre de déployer et ben des trésors d'imagination, de créativité. Et puis peut-être de faire une chose que je savais pas faire avant, c'est de demander de l'aide. Et, et ça, en fait, bah, d'être une, une maman, d'être parent, ça va euh, nous forcer finalement, nous pousser, comme peut-être un coach nous aiderait à le faire, à développer des nouvelles facettes de nous-mêmes. Et, et c'est pour ça que je trouve ça important. C'est pas juste de la méthode Coué de dire c'est un défi ou une opportunité. C'est pas juste parce qu'il y a écrit ça dans les manuels américains, mais je crois que ça change absolument tout l'état d'esprit. Parce que si on commence à se dire « oulala, là là, c'est la galère », on ne sait pas où ça peut nous emmener. Déjà, nos, nos hormones nous emmènent parfois dans des endroits où on ne voudrait pas. Hein. On emmène les jeunes mamans dans des, des zones un peu de déprime ou d'inconfort. Donc, je pense que c'est important euh, d'employer les mots qui vont nous aider à voir du positif dans ce qu'on qu est en train de vivre avec ce, ce petit bébé qui arrive
0: dans notre vie de couple. D'accord, merci. Et alors, vous le disiez très bien, quand on devient maman, quand on est maman une nouvelle fois, on est très fatigué, on est prise par la fatigue et puis par les besoins de notre enfant. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas pour se retrouver avec son mari, pour avoir du temps pour son mari
1: Alors, il y a, il y a plusieurs écueils. Il y a effectivement il y a la fatigue, il y a le sentiment d'urgence perpétuelle, c'est-à-dire une jeune maman, parfois, elle est un peu en mode pompier qui est un des incendies. Elle n'est pas en train de se dire eh, « il faudrait que j'anticipe » parce qu'elle n'a juste pas le luxe de se permettre d'anticiper. Et donc, quand on est un, un peu en mode survie, comme beaucoup de jeunes mamans doivent le vivre, eh ben, c'est extrêmement difficile de, de penser à, à d'autres choses, à des sujets qui seraient plus intellectuels, ou spirituels, ou culturels, ou que, que sais-je. Parce qu'encore une fois, il faut, qu ré, il faut répondre à nos besoins primaires et à ceux de notre bébé. Et donc, euh, boire, manger, dormir c'est déjà super et je pense que c'est normal que ce soit une priorité. Après, on peut s'offrir le luxe de, de remonter un peu euh, un peu plus haut dans, dans la, la pyramide de Maslow, là des besoins, et de se dire mais, « mais de quoi d'autre j'ai besoin ?» Mais je crois que déjà c'est important de ne pas se juger et de l'accueillir, euh, les, les mamans euh, instagrammables ou les, les jeunes mamans des films euh, il faut se rappeler qu'elles elles sont peut-être passées chez le maquilleur ou chez le coiffeur avant de faire la photo et qu'on sait pas du tout comment ça se passe dans leur vraie vie bon, en me disant tout ça Astrid j'ai oublié votre question je crois qu'il faut non me la reposier Comment faire avec tout ça, c'est
0: Oui, pour dégager du temps pour son couple, pour être présent à. Ouais, alors voilà. Euh,
1: déjà se c'est normal que je dégage pas de temps. Et puis en parler à deux. Et puis peut-être parler ensemble des frustrations. Moi, ce qui m'embêterait, c'est quand un, un couple arrive au stade où ça, ça l'embête plus finalement. Vous voyez, de dégager du temps. Où ça paraît, euh, euh, où justement il n'y a plus cette frustration. Donc à la limite, tant qu'elle est là, cette frustration et eh ben euh, et ce manque, ça veut dire que le couple existe et que cette relation euh, a tout son sens. Et eh ben peut-être aussi d'accueillir, d'accueillir ça à deux et, et d'entendre la parole du conjoint qui qui dit sa souffrance parce qu'elle peut être réelle sans le prendre euh, en personnalisant. C'est-à-dire que ce pas parce que mon, mon chéri me dit oh, « j'en ai trop marre qu'on n'ait plus une soirée à deux » ou « j'en ai marre de l'appart en bazar », ça veut pas dire « je suis nulle », ça veut pas dire « je suis une mauvaise mère », ça veut juste dire, avec ce qu'il est en train de me dire, que c'est difficile pour lui ce qu'il est en train de vivre. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, ça arrive dans énormément de couples, hein, quand l'un des conjoints exprime une insatisfaction avec confiance, il ouvre son cœur, et ben comme c'est pris comme un reproche, ben, quand quelqu'un entend un reproche, en général, il y a deux attitudes où je vais euh, contre-attaquer puisque je me sens attaqué, ou alors je me ferme comme une huître. Et du coup, ces deux manières de faire qui sont hyper spontanées et naturelles, elles vont euh, leur la communication, elles vont freiner. Donc, le conjoint, il est assez malin, il n'a pas envie euh, de ça, donc il, il va petit à petit ne plus le dire. Et moi, je reçois des couples où, où c'est souvent les hommes hein, qui disent « moi, je mets un… » Ça s'appelle, je crois, « Je mets un mouchoir dessus » je ne sais pas quoi. Ça veut dire « Je cache des choses que je voudrais dire à mon conjoint. » Donc voilà, première chose, c'est « Oser accueillir la souffrance de l'autre. » Et puis, euh, je ne sais pas, « Notre pauvreté, notre humanité. » On est juste des parents et c'est déjà juste incroyable ce qu'on fait. Moi, je, quand j'ai mes premiers enfants, il n'y avait pas encore vos super podcasts, Astrid. Mais je me souviens d'un livre qui m'a beaucoup aidé Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé ce n'est pas le livre, c'était « La phrase d'intro ». Euh, vous savez, en exergue là du livre, et c'était euh, « Avant d'être parent, j'avais des théories
0: voilà. ». Et moi, je trouve ça
1: hyper important que je vienne pas aujourd'hui redonner des théories à des parents qui en ont entendu encore beaucoup trop, parce que ce n'est pas ça qui va les aider. Je crois que ce qui peut aider une, des parents aujourd'hui, c'est de faire confiance à leur intuition, de faire du sur-mesure, de prendre ce qui est exactement bon pour eux dans ce qu'ils entendent, et tout le reste de le laisser tomber parce que c'est pas fait pour eux ou c'est pas le bon moment pour eux. Voilà. Mais si ça peut quand même vous aider, donc euh, oser parler ensemble et de dire c'est dur à vivre. Ensuite, il y a un écueil que je vois quand je reçois des couples, c'est que finalement cette situation inconfortable, et ben on peut s'y habituer parce que euh, ben, la, la tendresse qu'on pouvait à recevoir en couple, on la reçoit de notre enfant. Et c'est formidable de faire des câlins à ses enfants et vraiment j'encourage je, je, tout le monde à le faire et vous savez déjà très bien le faire. Après, on peut se poser la question de pourquoi je suis si à l'aise pour prendre mon bébé, mon petit enfant dans mes bras et avoir ces moments de, de douceur et de tendresse. Et pourquoi avec mon chéri c'est plus possible Et c'est pas peut-être juste la famille, c'est pas euh, pardon juste la fatigue ou c'est pas juste qu'on n'a pas le temps. C'est peut-être, comme diraient mes enfants, que vous vous êtes déshabitués pour le dire mieux, que vous en avez perdu l'habitude. Et alors là, il y a deux choses qui vont aider, c'est la volonté de remettre ça en route, même si euh, vous n'en avez pas l'envie. C'est important de distinguer l'envie et la volonté. Quand on est fatigué, on n'a pas envie. Quand on sait que euh, de se mettre contre son chéri, il va continuer à regarder son portable, on n'en a pas envie, et c'est normal. Mais là, c'est là où la volonté va vous aider. Et puis la deuxième chose, c'est merveilleux, c'est l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. C'est ça qui se passe, qui fait que on est si bien à faire des câlins à son bébé, c'est que c'est gratifiant, OK, c'est que le bébé regarde pas son portable, ça c'est cool, mais c'est aussi que le cytocine, cette hormone de l'attachement, va créer, euh, et ben voilà, encore d'avoir, euh, va nous donner davantage envie de, de continuer ces temps de tendresse, de câlins et de peau à peau. Donc peut-être posez-vous la question, euh, est-ce que j'ai des temps de peau à peau avec mon chéri on n'a pas forcément repris des relations sexuelles parce que c'est pas le moment, c'est trop tôt ou que sais-je. Mais est-ce qu'on se touche euh, quand on dort euh, Est-ce que euh, ben j'ai toujours un pyjama en pilou parce que j'ai froid et d'ailleurs des chaussettes parce que j'ai froid et puis un soutif d'allaitement et puis des coquilles d'allaitement et d'ailleurs elles débordent. Donc c'est sûr que heureusement qu'on a acheté un lit king size et qu'on est chacun à bout parce que c'est l'horreur. Vous voyez, ça c'est la réalité. Bon, mais, mais au bout d'un moment, euh, est-ce que finalement, les chaussettes et le pyjama en pilou, ça reste mes alliés où je n'ai pas intérêt à dire ben, mon conjoint, c'est pas mal pour me réchauffer et plus s'y affinité. Voilà, et ça, c'est sortir de, de, de sa zone de confort, prendre le risque ben, que l'autre soit grognon, qu'il n'ait pas envie, qu'il dise, ouais, enfin, je ne suis pas qu'un radiateur ou que justement, je lui donne trop envie alors que je ne suis pas prête à des relations sexuelles. Vous voyez, vraiment, me mettre en risque, mais qui va permettre de, de sortir peut-être de ce 100% maman dans lequel je suis passée à la naissance de mon bébé.
0: D'accord, merci beaucoup. Alors, on a abordé une difficulté de ce défi, comme vous le dites si bien. Et j'aime d'ailleurs beaucoup plus ce terme que euh, cette difficulté. Euh, et alors, on va aborder une autre, un sujet qui m'a beaucoup été demandé aussi c'est euh, alors que tout se passait bien à l'arrivée de l'enfant, on était plutôt un couple uni, on était d'accord sur beaucoup de choses. Quand l'enfant arrive, en général, des désaccords apparaissent avec l'enfant et surtout des désaccords éducatifs. Comment, parce qu'on n'a pas reçu les mêmes choses l'un et l'autre, parce qu'on n'est pas d'accord sur telle ou telle grande valeur, comment est-ce qu'on peut gérer ça euh, à l'arrivée de l'enfant ou si possible en amont
1: Alors, c'est vraiment difficile. Et, et c'est des sources de conflits. Je souris en vous disant ça parce que on a de la chance, on a des enfants qui ont bien marché à l'école et on ne saura jamais. Moi, de temps en temps, je, je, je me marre parce que je me dis est-ce que mes enfants ont bien marché à l'école parce que je leur ai dit euh, il faut vous mettre au boulot euh, avant le dimanche soir à 22h ou est-ce qu'ils ont bien marché à l'école parce que le dimanche soir à 18h, mon mari dit « Qui veut partir jouer au tennis avec moi ?» Voilà, Et moi, ça me rendait folle de rage quand je, je savais ou je m'imaginais qu'il y avait plein de travail et qu'il emmenait tout le monde jouer au tennis. Je me disais « Ouais, c'est quoi ces conceptions de la vie Il est super perso de pouvoir jouer au tennis avec ses enfants !» Et non seulement je me sentais abandonnée, très féminin, mais en plus, j'avais l'impression qu'il allait contrer ce que moi j'essayais de mettre en place, qui était le, le travail d'école. Pourquoi c'était comme ça chez nous Parce que euh, je pense, en schématisant à peine, qu'on a deux histoires très différentes, comme tous les couples, mais deux histoires scolaires très différentes. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal à travailler à l'école. Je faisais pas grand-chose. Donc, j'ai peut-être voulu euh, inciter mes enfants à, à travailler. Et lui, au contraire, était très travailleur. Ça n'a jamais été un sujet pour lui. Et, et voilà, Donc, on arrive avec euh, des conceptions du monde, des histoires, des blessures, des succès qui sont pas les mêmes. Et c'est très difficile de faire la part des choses. De euh, quand je prends une décision au sujet de mes enfants, une décision éducative, est-ce que je le fais vraiment pour lui Est-ce que je le fais pour réparer euh, quelque chose de ma vie Est-ce que je le fais parce que je l'ai lu dans un livre Et, et peut-être que vous n'aurez jamais la réponse à cette question. Voilà, c'est normal, c'est assez embrouillé. Bon, ça vous rappelle le coup de se demander est-ce que quand je prends une, j'incite mon enfant à. Euh, je ne sais pas commencer la danse à trois ans. Je vois des mamans qui font ça, pourquoi pas Mais est-ce que c'est parce qu'elles auraient rêvé d'être danseuses ou est-ce est parce que vraiment euh, ça a du sens euh, pour leur petite fille de faire de la danse et c'est compatible avec leur fatigue, leur équilibre familial ou que sais-je Donc oui, c'est d'accord. C'est vraiment difficile à vivre et ça fait, euh, ça peut faire pas mal de conflits. Il euh, y a des gens qui diraient il faut toujours être d'accord avec son conjoint devant les enfants. J'ai cru ça longtemps et je suis pas tout à fait convaincue. Je crois que les enfants, de toute façon, ils savent très bien que papa pense pas comme maman. Ou parent 1 pense pas comme parent 2. Et, et ce n'est pas la fin du monde. Euh, parce que de toute façon, si vous leur dites pas, ils le savent quand même et ils sont super astucieux. Euh sont tous des délégués syndicaux en puissance, en tout cas les cinq que j'ai pu connaître sous mon toit. Et donc, ils vont très bien savoir comment vous manipuler. Et je crois que euh, ils peuvent, en tout cas, euh, je sais pas, quand ils sont un peu plus grands, comprendre « ben oui ». Euh, « Papa pense que c'est une super bonne idée euh, euh, ben qu'on aille faire telle activité. Moi, ça m'embête pour telle raison et on va en parler ensemble. » Ça, c'est quand les enfants sont plus grands, ont l'âge de raison, ils sont capables de comprendre ça, donc, je sais pas, vers 5, 6, 7 ans. Et quand ils sont plus petits et que vous, vous êtes une adepte du euh, cododo et que votre mari a toujours entendu dire par sa mère, « Il faut laisser les enfants pleurer dans leur chambre. » Alors là, ça devient beaucoup plus difficile et comment faire Alors vous liriez un livre de, de pédagogie anglo-saxon, il vous dirait une chose très pertinente, où j'ai même d'ailleurs pu l'écrire aussi dans, dans mes cahiers pour couple, c'est que derrière toute intention ou décision qui vous paraît mauvaise, ou néfaste, que ce soit de votre conjoint ou de votre chère belle-mère, il y a ce qu'on appelle une intention positive. Et ça, c'est une théorie qui vient de la PNL, la programmation de linguistique qui dit que dans tout comportement même mauvais, il y a une intention positive. Par exemple, votre conjoint qui clope, vous ne supportez pas ça, vous voudriez qu'il arrête. Vous avez beau lui dire 500 fois, ça ne l'aidera pas à arrêter. Et donc, vous allez euh, le juger, être énervé. Euh, euh, donc, par exemple, votre, euh, votre mari qui est super papa poule, quand les enfants pleurent, euh, il, va, euh, il va retourner les voir et les relever. D'ailleurs, même leur donner un petit gâteau pour euh, je ne sais pas quoi, ça vous exaspère et vous voudriez qu'il arrête et ça ne marche pas. Et donc, vous le jugez. Eh ben, la PNL dit que vous pouvez chercher dans ce comportement, euh, qui va peut-être euh, vous rendre dingue finalement, une intention positive. Et c'est quoi l'intention positive C'est la, la raison pour laquelle il paraît juste judicieux ou bonne pour lui qu'à votre conjoint d'avoir telle ou telle attitude éducative donc, reprenons l'exemple un peu délicat de « on essaye enfin que notre enfant sache s'endormir tout seul et lui va le revoir, voire même le récompenser quand il pleure. » Et ça fait déjà six fois et notre soirée est pourrie à cause de lui. Ça, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. et bien, c'est quoi son intention positive Et de se poser la question, ça, ça a une grande vertu parce que ça permet de passer du jugement à l'empathie. Quand on est en conflit sur l'éducation… Euh, je vous le disais, hein, c'est que ça touche à nos croyances, à nos valeurs, à notre histoire familiale, et donc on a souvent des positions extrêmement figées. Et peut-être pas vous, mais moi, bon, en tout cas, j'étais sûre d'avoir raison, et dans certains domaines, de savoir mieux qu'on conjoint. Voilà, je faisais des babysitting depuis que j'avais 15 ans, je m'occupais beaucoup de ma petite sœur, j'ai appris la pédagogie Montessori, enfin, donc, j'avais toutes les raisons de penser que je savais mieux que lui. Et, et peut-être que c'était le cas, mais ça rendait le problème insoluble. Lorsque j'ai découvert la théorie de l'intention positive, c'est-à-dire qu'au lieu de juger le comportement de l'autre, je peux me demander ce qu'il cherche debout en ayant telle ou telle attitude. Bien, ça m'a permis de faire un pas de côté. Et donc, ça peut vous permettre, et je vous le souhaite vraiment, de faire un pas de côté et de vous intéresser à ce qui motive votre conjoint et d'aller chercher peut-être euh, une autre manière de répondre à ce qui était important pour lui. Sa manière de s'y prendre n'est pas forcément la meilleure, mais l'intention positive qu'il avait, il faut vraiment le coup d'être écouté. Et alors, c'est quoi son intention positive Est-ce que c'est de donner de l'amour à son enfant Est-ce que c'est de ne pas être le père autoritaire qu'il a connu Ou est-ce que c'est justement d'être le père ferme Enfin, le père qui est capable de fermeté et de poser des limites que lui n'a jamais eues, etc. Voilà, donc euh, plutôt que de se battre sur... Euh, euh, il faut faire comme si et pas comme ça, être capable si vous y arrivez, hein, Mais c'est vraiment difficile de demander à l'autre, mais qu'est-ce que tu cherches euh, Quel sens ça a pour toi d'avoir telle ou telle attitude avec notre enfant
0: D'accord, merci beaucoup. Et alors là, on va dépeindre un tableau assez noir pour les parents qui ne sont pas encore parents parce qu'on parle que des difficultés que euh, des points noirs de la paternité. Mais la maternité la paternité n'est pas que ça, c'est juste que les points positifs, on vous laisse les découvrir, on parle plus de ce qui peut vous aider. Et alors, il y a une question qui est revenue énormément, c'est celle de la répartition des tâches au moment euh, de la naissance d'un enfant ou quand on a des enfants, parce qu'il faut bien avouer, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi, que je gère beaucoup de choses en plus des enfants, et que mon mari fait plus mine « moi, je travaille », c'est un peu ton rôle de t'occuper de la maison, des enfants, quelque chose qui est parfois lourd à porter pour la femme. Comment est-ce qu'on peut discuter de ça Comment est-ce qu'on peut, euh, objectivement, se répartir les tâches Moi,
1: j'aime bien quand vous dites « objectivement euh, », parce que euh, parfois, justement, ce n'est pas très objectif. Vous savez, c'est comme la météo, on dit « il fait euh, 18 degrés et 24 ressentis, ou je ne sais pas quoi, ou « 2 degrés et moins 5 ressentis C'est comme le nombre d'enfants. On a deux enfants, mais cinq ressentis, et, et, et le partage des tâches, c'est pareil. J'ai l'impression de tout faire. Voilà, c'est ça que disent les gens que je reçois dans mon cabinet de conseil conjugal. Et je trouve ça intéressant d'y mettre un peu de factuel, euh, quitte à, à ce que ce ne soit pas très glamour, euh, mais de prendre un tableau Excel et de dire, ben, en fait, c'est quoi tout ce qu'il y a à faire dans une journée et qui s'occupe de quoi. Ce n'est pas pour minimiser ce que fait une maman, vraiment pas, mais c'est que pour pour permettre à chacun de mieux comprendre ce que fait l'autre. Il y a failli avoir un assassinat dans mon immeuble il y a quelques années. Enfin, quand les enfants étaient petits, c'était moi qui aurais pu assassiner mon mari, parce qu'un matin, plein de bonnes intentions, il part travailler. J'étais en, en congé parental de ma dernière, donc cinquième enfant, pas mal. Et il part et il me dit euh, « repose-toi bien ma chérie ». Alors là, vous voyez, le, le super malentendu, lui, de son point de vue, c'était euh, « prends soin de toi », comme on dirait maintenant, « repose-toi parce que tu as l'air fatigué, tout ça. Euh, sous-entendu, euh, j'aime bien avoir une femme en forme quand je rentre le soir. Déjà, le sous-entendu, limite. Et, et moi, je l'ai compris comme euh, « t'as rien d'autre à faire que de te reposer pendant la journée ». Donc, j'étais absolument furax. Donc ça, ça pose la question, la répartition des tâches, est-ce que je me rends compte de ce que fait l'autre et, et peut-être, Astrid, vous disiez, chez vous, c'est pas très facile parce que, euh, comme votre mari travaille, vous avez l'impression qu'il vous en demande beaucoup, mais peut-être qu'il y a aussi des tâches invisibles, plein de choses en back-office qui fait et que vous réalisez pas vraiment, et, mais je n'en sais rien, donc ça vaut le coup de se poser la question, euh, parce que cette charge mentale dont parlent beaucoup les femmes, et je dis beaucoup parce que je pense que dans mon cabinet, j'ai 10% d'hommes qui souffrent de charge mentale, et... Euh, mais c'est 90% des femmes à tel point que mon éditeur me le pardonnera, mais quand je, je discutais avec lui d'un de mes livres et je voulais faire un chapitre sur la charge mentale, il m'a dit euh, sur quoi Et alors, euh, voilà, il a pourtant la quarantaine, euh, plusieurs enfants jeunes, il n'avait jamais entendu parler de charge mentale. C'est pour vous dire à quel point c'est un sujet souvent féminin. Donc oui, la répartition des tâches, elle est hyper importante, mais je pense que le piège, ce serait que ça corresponde à des théories. Euh, égalitaire. Ça, ça ne peut pas marcher. Et, et si on commence à faire ça, on, on va être peut-être dans la rancune, euh, dans des espèces de dogmes, apporter son, son étendard. Et puis, je ne sais pas comment on pourrait faire quelque chose d'égalitaire. Est-ce que euh, vider un lave-vaisselle serait équivalent à mettre quatre fois le couvert Est-ce que sortir les poubelles euh, une fois par semaine serait équivalent à remplir la feuille d'impôt enfin, il y a un moment où on se dit, est-ce qu'on est un couple ou est-ce qu'on est, qu est euh, je sais pas, une, une association où chacun a un départ et il faudrait que ce soit égal. C'est hyper important de se sentir respecté par son conjoint et donc ça passe par la répartition des tâches. Mais peut-être que les uns et les autres, si vous êtes marié avant d'avoir des bébés et à un moment vous avez dit euh, des belles paroles, genre aimer c'est tout donner, vous avez chanté ce chant, euh, votre cérémonie de mariage ou que sais-je. Alors, c'est très beau dans un champ et puis dans la vraie vie, on l'oublie. Euh, aimer, c'est tout donner, c'est juste quelque chose qui est totalement vertigineux, euh, peut-être inapplicable, parce qu'en fait, on n'arrive jamais à tout donner. Mais si on oublie que c'est aussi un objectif euh, alors on risque de faire son malheur. Tout ça pour dire à Strick que peut-être que vous avez l'impression, et oui, plein de gens euh, et moi parfois, que euh, je vous faites beaucoup et votre mari pas grand-chose ou l'inverse. Euh, C'est un sujet, mais ce serait dommage de, de l'aborder euh, voilà, en, en confrontation un peu militante ou égalitaire. La répartition des tâches, elle signifie peut-être le besoin de reconnaissance euh, vous voyez c'est peut-être un sujet plus profond donc en fait si j'ai l'impression de tout faire dans la maison est-ce que ça veut juste dire que j'ai besoin de reconnaissance et que je ne l'ai pas dans le, voilà dans ce que peut faire le, le conjoint non pas pour m'aider parce que voilà mais pour prendre sa part et et peut-être que ce besoin de reconnaissance et eh ben je peux l'avoir autrement et puis peut-être aussi que certaines femmes ont du mal euh, là encore je veux pas être stigmatisante mais à laisser leur conjoint faire à sa manière vous savez, à l'entrée de la maternelle, en novembre, quand on voit un, vous allez être horrifié mais quand on voit un petit avec sa salopette à l'envers, ou qu'il a des chaussettes et pas de colons, ou des colons et pas de chaussettes, ou je sais pas quoi, on peut se dire, c'est un papa qui a habillé sa fille. Et, et parfois, ça, ça fait rire tout le monde. Alors, non seulement c'est un papa qui a habillé sa fille, mais c'est un papa qui a habillé sa fille et qui a une femme qui a été capable de lâcher prise et de dire, bah, en fait, c'est pas grave. Parce que si je commence à lui casser les pieds avec la manière dont il habille notre fille, parce qu'il fait pas tout aussi bien que moi, parce que moi, c'est normal, en termes de comment habiller des enfants, je suis bien plus performante et douée que lui. et ben si je lui fais des reproches, si je le considère comme un stagiaire que je devrais former, et bien, il va juste se décourager et moins le faire. Euh, voilà, je suis pas en train de dire que c'est parce que les femmes ne savent jamais déléguer que les marines font rien à la maison. Hein. Ce serait beaucoup trop simple. Mais peut-être se poser la question, comment est-ce que je laisse mon mari faire à, à sa manière. Moi, je l'ai appris de manière assez euh, euh, brutale. J'étais à la maternité quand notre fille est née, est née prématurée, donc en néonate. Et puis, j'étais dans ma chambre avec une grande vitre et de l'autre côté, il y avait les couveuses ou la couveuse de notre bébé, je ne sais plus. Bref, je vois mon mari. Alors, moi, je venais d'accoucher, j'étais épuisée avec une une ravissante infirmière de néonate, super belle, tout ça. Et puis, il prend mon bébé et puis elle lui montre un truc et là, tout d'un coup, je le vois au milieu de la pièce avec ce bébé donc prématuré, je vous rappelle, assis sur sa main euh, et tenu euh, comme ça dans une main qui mettait en l'air devant lui. Et en fait, elle est en train de m'expliquer à quel point... Je ne sais pas, les bébés devaient tenir assis à la naissance ou avaient un équilibre. Enfin, et moi, je me cramponnais dans mon lit médicalisé en disant « Mais cet homme est malade et, et, et c'est quoi cette femme dangereuse avec mon bébé ?» Donc, vous voyez, j'ai découvert très, très vite que ben, voilà, j'avais intérêt à laisser faire à sa manière et de toute façon, je n'avais pas le choix. C'est peut-être ça aussi qui, qui vous arrive dans votre couple. On a intérêt à laisser faire son conjoint à sa manière et de toute façon, parfois, on n'a pas vraiment le choix.
0: <rire> Merci beaucoup, et je vois que vos expériences sont très parlantes, et ce qui est plutôt rassurant, c'est de se dire que euh, chez chaque couple, en tout cas chez beaucoup de nombreux couples, euh, les expériences sont similaires, euh, parce que je me reconnais bien <rire> dans le meurtre qu'il a failli avoir dans votre immeuble. <rire> ben oui, je parle beaucoup comme expérience.
1: <rire> et oui, mais parce que dans, dans tous les livres hein, de communication non-violente et tout, on dit « la différence est une richesse ». Mais, mais avant de ce, que ce soit réel, ça passe par apprivoiser le fait que, ben non, la différence, instinctivement, ça fait peur. Bon, ça peut avoir beaucoup attiré quand on s'est marié, justement, parce que les confrères s'attirent, tout ça. Mais après, dans les cas très, très concrets, de, je ne sais pas, comment on mange, nos, euh, vous voyez, tout, tout ce qui va faire notre quotidien, comment on éduque nos enfants et tout, et ben l'autre, si différent, ça, ça fait peur ça bouscule, ça, ça peut nous fragiliser, nous inquiéter. Et donc, ça demande d'accueillir tout ça, euh, pour pouvoir ensuite en faire une richesse. Donc, oui, c'est normal. Mais ce qui est chouette, c'est de se dire que c'est que, c'est que une étape. Et que moi, je suis, je suis hyper contente, euh, dans le fond, hein. Je veux pas trop lui dire, il va être trop fier mais de tout ce que mon mari a pu faire découvrir aux enfants, tout en sachant que, voilà, beaucoup de fois, je suis passée au bord, ou pas tout à fait au bord de la crise de mer, en me disant, mais, mais vous, vraiment, mais, mais qu'est-ce que je fais avec une, une personne pareille et, et ça fait 30 ans que ça dure, et c'est peut-être grâce à ça que euh, et ben je sais que c'est important de ne pas donner aux mamans, euh, peut-être aux papas qui écoutent là, des, des, trop de conseils. Ce que je suis en train de dire, hein, d'essayer de dire, c'est un, un, un prêt-à-porter, on va dire, familial, mais c'est chacun, chacune des personnes qui nous écoutent qui va en faire le, le sur-mesure qui est bon pour elle parce qu'il n'y a que vous qui sachiez euh, ce qui est finalement est pertinent aujourd'hui pour, euh, bah, pour faire grandir euh, votre amour conjugal et
0: pour aller bien. Merci beaucoup. Et alors maintenant, on va s'imaginer que c'est un couple avec des enfants un peu plus vieux, déjà plus installés dans la vie, et euh, les conflits se sont accumulés. Comme vous dites, on a jeté le mouchoir dessus. Euh, la, le couple va entendre ce podcast et va se dire « Mais comment je m'en sors maintenant ?» Donc, c'est-à-dire quand le conflit a trop gonflé, comment est-ce qu'on fait euh, pour renouer le dialogue et pour essayer euh, d'en sortir
1: bah ouais. En vous entendant, j'ai l'image, je suis très visuelle, d'une voiture embourbée, vous savez, là, dans, dans une espèce d'ornière, et puis euh, on voudrait redémarrer, et puis ça patine, et puis euh, et on se dit, mais au secours, je ne vais jamais m'en sortir. Euh, alors heureusement, il y a plein d'endroits où trouver de l'aide. Il n'y a jamais eu autant d'endroits pour trouver de l'aide. Mais les ennemis, euh, allez, je vais essayer de les lister avec vous en réfléchissant à haute voix. Ce serait peut-être le découragement, en disant on va jamais y arriver. C'est pour ça que c'est chouette de demander de l'aide. Euh, un autre un autre ennemi, ce serait euh, une, une croyance de dire bah de toute façon si on n'y arrive pas c'est que c'est pas la bonne personne et ça marchera mieux avec quelqu'un d'autre. Alors ça c'est prouvé que c'est pas vrai et que c'est beaucoup plus difficile hein, de, de, de recommencer, de reconstruire ou je sais pas quoi plutôt que de se demander euh, Qu'est-ce qui va pas et comment on peut améliorer les choses. Euh, et là, voilà, ces fausses croyances et ce découragement, euh, ben c'est normal. Hein, c'est ce qu'on entend dans les médias que euh, un couple CDI ça ne marche plus et que euh, ben finalement un couple ce serait comme euh, des, des CDD à répétition. C'est comme les abonnements de téléphone, c'est sans engagement. Moi, j'y crois pas du tout. Et c'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Euh, c'est pour dire aux gens, mais si, c'est tout à fait possible et ça peut marcher et, et vous en sortirez fort et grandi en, en, en quelque chose. Mais vraiment, euh, c'est sûr, je suis conseillère conjugale, donc vous pouvez vous dire que je dis ça pour que les gens viennent me voir et c'est la réalité. Je dis ça pour que les gens viennent me voir et viennent voir tous mes collègues conseillers conjugaux aller demander de l'aide. Et c'est juste incroyable ce qui peut se passer. Ça peut être un professionnel ou quelqu'un d'autre, juste quelqu'un qui a une bonne écoute, mais, mais pas votre famille si ça va mal en couple, parce que c'est trop difficile pour une famille d'aider quelqu'un et puis ce serait trop indiscret. Ils n'ont pas à savoir ce qui se passe dans, dans votre lit, dans votre vie conjugale et tout. Mais moi, je me souviens d'un couple que j'ai reçu. Euh, je sais pas, ils avaient 65 ans, une dame très artiste, un monsieur euh, euh, voilà qui avait un, un gros business euh, euh, très finance, euh, volonté finance, ils étaient tellement malheureux et, euh, et elle était euh, mais vraiment euh, au bord de la dépression, euh, prête à partir. Et puis ils sont venus et juste d'avoir pu se le dire, mais en, en deux entretiens, ils sont repartis euh, totalement rassérénés en disant Bah oui, euh, en fait, on arrive encore à se comprendre et on a vécu plein de belles choses. Donc voilà, parfois ce qui peut paraître une, une énorme montagne, et ben donc d'être. Euh, dans un lieu où vous êtes écouté, vous pouvez aller jusqu'au bout de votre phrase, où vous pouvez vous assurer que votre conjoint a bien compris ce que vous vouliez lui dire. C'est juste incroyable. Je crois que dans la vraie vie, on s'interrompt au bout de 17 secondes, vous vous rendez compte Tandis que quand on va voir un conseiller conjugal, ben on a une heure pour mettre les choses à plat. Donc, euh, c'est ce que dit euh, un grand auteur. dont J'ai oublié le nom, c'est ce qui fait un couple, c'est la volonté de durer et j'en parlais tout à l'heure, la volonté, ce n'est pas la même chose que l'envie. Euh, c'est tentant de, de baisser les bras et c'est normal et c'est tentant de se réfugier dans son travail comme le font beaucoup de personnes, c'est tentant de se réfugier dans sa relation avec ses enfants qui grandissent. Hein, ce fameux couple que vous évoquez, les enfants ont grandi, on a petit à petit des vies parallèles, on trouve de la valorisation dans sa vie associative, dans sa vie pro, dans sa relation avec les enfants et il pourquoi réinvestir le couple ben, C'est une vraie question. Euh, quel sens ça a euh, Et je crois que ça va passer par euh, ouais, une période difficile de, de réapprivoisement, d'oser de, se dire ses pauvretés. Et, mais c'est je, je à chacun d'y trouver le, le sens que ça a pour être aidé par,
0: euh, à dépasser ses difficultés. Parce que là, on met l'accent sur le couple euh, mais il y a un réel lien entre couple et parentalité. Quand on a préparé cet enregistrement, vous me disiez, mais en fait, le ciment, c'est le couple, et presque la parentalité passe après euh, ce couple, parce que les enfants ont besoin d'avoir des parents solides. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots
1: oui, alors il y a plein de manières de constituer un couple. Et il y a certains couples qui ont eu vraiment le temps de trouver un équilibre avant l'arrivée des enfants. Et puis d'autres, finalement, euh, euh, bah, madame découvre qu'elle qu est enceinte. Et, et puis hop, c'est aussi cet enfant qui va être le, le début de la constitution du couple. Ça veut dire qu'il y a à peine eu de temps pour s'ajuster à deux avant d'être trois. Donc euh, vraiment, les, les histoires sont très différentes là-dessus. Euh, ce qui est très fréquent, c'est qu'on se le dit quand on a un bébé, euh, ben c'est normal. On, on veut être des bons parents, bien s'en occuper, répondre à ses besoins, et tout ça c'est formidable. Et donc on va mettre son énergie euh, pour s'occuper de son enfant. Et euh, et ben une maman, elle aura peut-être du mal à aller dîner ou accepter une invitation chez des amis si elle peut pas emmener son bébé. Et donc elle va l'emmener partout parce que ça la rassure. Elle, ça la rassure sur le fait qu'elle est une bonne mère. Mais du coup, euh, ben quid des des dîners à deux au resto parce que là on ne peut plus emmener le, le lit parapluie euh, quid du, du week-end en amoureux où on a prévu qu qu'on faisait avant et finalement pour bien s'occuper de son enfant on va nous sacrifier euh, euh, les, les petits week-ends on pouvait partir parce qu'en plus on, on va à la gym bébé le samedi matin ou euh, euh, à la natation bébé parce que de toute façon euh, sinon on, on le voit jamais c'est que la nounou qui le voit on peut avoir peur qu'il aime plus notre nounou que nous quand on est une jeune maman qui travaille beaucoup etc. Donc pour mille bonnes raisons la, ma, la casquette maman chez une jeune mère ou la casquette papa chez un, un jeune père papa poule euh, va être vissée sur la tête et on oublie les autres dimensions effectivement euh, comment je suis et euh, eh ben son son amant son chéri euh, comment euh, comment on est un, un couple de deux adultes qui sont en train de continuer à construire une relation c'est un peu comme si euh, je ne sais pas, quand vous êtes en train de refaire votre maison, vous avez mis tout votre argent pour faire des jolies fenêtres et les volets et les peindre, et puis vous oubliez d'investir dans l'étanchéité du toit et qu'il y a des fuites d'eau et que votre maison prend l'eau partout. Voilà, c'est un peu normal. Et il y a des arbitrages, en fait, ça s'appelle affaire. Et, et donc, pour mettre de l'argent dans le toit de la maison, vous allez peut-être renoncer aux jolis volets. Et bien, pour euh, prendre soin de votre couple, euh, ça demande des renoncements. Peut-être renoncer, oui, à être la mère parfaite qui ne confie jamais ses enfants avant un an parce que telle de votre copine a fait ça, ou renoncer à, euh, euh, justement, vous acheter la jolie table basse dont vous rêviez pour votre séjour, mais à la place, eh ben, rémunérer une babysitter pour avoir du temps à deux. Euh, voilà, c'est priorisé. Mais peut-être aussi que ces temps à deux, euh, si vous les vivez pas, euh, donc c'est parce que vous voulez vraiment prendre soin de votre enfant parce que vous n'avez jamais entendu cette phrase que j'aime beaucoup hein, de Denis Sonnet qui dit le premier enfant du couple c'est le couple et il faut continuer à en prendre soin parce que quand tous vos enfants sont partis sinon il euh, y a ce fameux syndrome du où on se retrouve un peu comme deux étrangers l'un en face de l'autre mais peut-être aussi que si vous ne prenez pas des temps à deux c'est parce que ça fait un peu peur finalement euh, qu'est-ce qui va se passer si on part tous les deux en amoureux? Est-ce que ça ne va pas être euh, l'occasion de s'engueuler Parce que, oh, enfin, on se parle et, et monsieur a trop peur que madame sorte la liste des griefs de tout ce qu'elle n'arrive jamais à lui dire parce qu'il est assez doué pour s'esquiver et que finalement, ils n'ont jamais le temps de parler. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine appréhension de devoir retrouver une intimité sexuelle de malade et que tout se passe super bien et tout et que euh, on fasse l'amour trois fois dans le week-end machin alors qu'en fait vous êtes juste crevé que vous êtes en train de vous demander oui, je où j'en suis haut de mon retour de couche et, euh, et en fait, notre contraception, est-ce qu'elle est vraiment au point enfin, Vous voyez, c'est ça la vraie vie. Et d'ailleurs, euh, le, le, le petit appart qu'on a loué au bord de la mer, bah, en fait, on entend les voisins, enfin, on n'a pas envie que les voisins nous entendent. Voilà, donc euh, il y a aussi des freins super concrets au fait de retrouver une intimité conjugale ou de laisser de côté les enfants. Et ça nécessite eh bien, de vous mettre d'accord. Oui, on, 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 par exemple, hein, ça pourrait être, ok, on part un week-end à deux et c'est trop bien, mais notre seul objectif, c'est de dormir. Et si on a réussi à dormir, on est déjà vachement content. Ou alors, ouais, on se fait un resto à deux et c'est trop bien, mais on ne parle pas des trucs qui fâchent. Le Noël dans ta belle famille, on en parle à un autre moment. Et d'ailleurs, est-ce que c'est normal que… Euh, euh, je sais pas, la diversification de Jules, on n'est pas d'accord parce que le pédiatre trouve que c'est trop tôt pour introduire les pommes, ben non, ça, on en parle à un autre moment. Le, le dîner au resto, là, on va voir si on est capable eh ben de parler de nous, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui a été top dans notre journée. Et puis, si on n'est pas capable, parce qu'au bout de 4 minutes, on se remet à parler de ta mère ou de ton fils, Et eh ben, on se dit là, il y a un vrai sujet, il faut qu'on qu réapprenne à... à voilà, à, à savoir parler d'autre chose que des sujets qui fâchent ou de nos enfants chez lui.
0: Merci beaucoup, Bénédicte, pour toutes ces pistes de réflexion. Parce que je me dis, ça se sent que vous avez reçu beaucoup de couples et finalement c'est chez tout le monde pareil donc c'est assez rassurant donc vraiment merci euh, pour toutes ces pistes de réflexion j'ai eu l'impression pendant tout ce podcast que vous viviez chez moi euh...
1: mais moi je me dis de temps en temps vous savez quand je, je, je me dis mais qu'est-ce que je fais marier pendant 30 ans avec le même et tout euh, et bien déjà parfois j'ai envie des gens qui viennent me voir en me disant eux au moins ils vont voir un conseiller conjugal donc si, si vous hésitez à aller voir quelqu'un sachez que c'est vraiment une preuve de courage et puis surtout je me dis que oui comme vous dites c'est très concret la vie de couple et moi j'ai beaucoup de chance parce que finalement je ne suis pas du tout la femme idéale, l'épouse idéale d'abord parce que ça n'existe pas mais aussi ça me permet tous, tous nos, comment dire, toutes nos mésaventures ou aventures éducatives, familiales et conjugales, ben, ça me permet de relativiser et puis de, finalement quand je reçois des gens ben, de m'adapter à eux d'avoir peut-être plus d'empathie parce que ben oui, c'est pas un long fleuve tranquille et, et on est un peu des, des héros du quotidien. En fait, dans le fond, ça rend super heureux, mais mais ça demande tellement de ressources et tout que euh, voilà, on, on peut vraiment s'admirer. D'ailleurs, je l'ai pas dit et j'aurais voulu le dire. Peut-être aussi que quand vous trouvez ça difficile les désaccords, la sexualité, euh, qu'on se sent embourbé euh, là dans notre vie conjugale, et ben de vous féliciter chaque soir. J'avais dit que je donnerais pas trop de conseils, mais tant pis, j'en donne encore un. Est-ce que chaque soir, quand vous avez peut-être un petit coup de mousse ou pas, vous dire ben, de quoi je peux me féliciter là Eh oh, ben, je suis fière d'avoir ben, quand même réussi à, 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 je sais pas, attendre mon conjoint pour dîner ou d'avoir quand même réussi à dire un truc sympa à Jules, ou de m'être relevé pour la sixième fois en restant patient. Voilà, et il n'y a pas de trop petite raison de vous féliciter. Ne vous dites pas, il euh, y a beaucoup de mamans qui se félicitent jamais parce qu'elles se disent toujours c'est normal ce que j'ai fait. Eh bien non, on s'en fiche que ce soit normal pour quelqu'un d'autre, mais, mais pour vous, c'est super. Donc euh, voilà, gardez euh, ou exercez-vous à vous féliciter. C'est peut-être ça aussi qui va être un, un super moteur pour votre aventure de maman.
0: Une nouvelle fois, merci Bénédicte pour tout ce que vous avez pu apporter euh, comme piste de réflexion et comme bon conseil, même si je sais que vous n'aimez pas dire que vous donnez des conseils euh, vous pouvez retrouver Bénédicte de Dinochin sur son site internet que j'identifierai sur mes réseaux sociaux si vous avez besoin d'aide euh, elle fait de nombreuses choses elle fait des vidéos plus approfondies de tout ce dont on a parlé aujourd'hui et surtout son cahier Love Coach est vraiment sympa, si vous cherchez un cadeau à vous offrir à Noël, à offrir à votre mari à Noël euh, moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet, rien à voir, nous parlerons de naturopathie pour soigner les petits maux euh, chez l'enfant. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine